0: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова. Здрасте. И с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
1: Здравствуйте. Надеюсь, у меня хорошо видно, слышно. Да. И... Да. Как это да,
0: да, да. Все видно, все слышно. И нашим mm-hmm. зрителям и слушателям тоже должно быть все видно и слышно. А еще им, им должно быть э, э, очень удобно ставить лайки, Нашей трансляции и писать в чат в Ютьюбе. Я смотрю, вот тут, как обычно, внимательно, что там происходит. Давай мы начнем с сегодняшней даты, с сегодняшнего дня. Мы все прекрасно помним, кто из нас, где был и что происходило 24 февраля этого года, сегодня полгода. Да, я тоже очень хорошо как помню. Да, как изменилась радикальным образом жизнь. Большинства людей и точно всех людей, которые тут э, разговаривают, комментируют, смотрят, слушают, пишут нам. До да сегодня еще и День независимости Украины.
1: Да, я тоже очень хорошо помню бессонную ночь, ужасную, и, собственно, новость, которая пришла под утро, и то, как я как-то бросился писать про это так, как будто бы... И без моих сообщений людям непонятно и неизвестно про то, что произошло. И как-то потом еще двое суток не мог отлипнуть от экрана и от клавиатуры, продолжая следить за тем, как развиваются события, и пытаясь их описывать, и пытаясь что-то в них понимать, и пытаясь понять, участвует ли в этом во всем Белоруссия. Почему-то я помню, что меня это очень волновало, то, что часть войск явно заходили через белорусскую границу, Хотя это, конечно, все отрицали. Мне казалось, что это чрезвычайно важно. И вообще было ощущение, что сейчас, 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 сейчас это все как-то произойдет, вот это столкновение, оно, конечно, быстро кончится, это не может долго продолжаться. Это должно просто немедленно как-то разрешиться, это должно немедленно э, привести к какой-то катастрофе агрессора и так далее. А потом еще день, еще день, еще недели, еще месяц. И вот уже полгода продолжается это. Война, и сегодня мы можем, я думаю, что мы можем и обязаны, будучи трезвыми, разумными людьми, глядящими на то, что происходит, сказать, что это надолго, это очень надолго. Другое дело, что эта война может переходить в разные формы, она может быть в активной форме, потом в какой-то скрытой, полускрытой, будут какие-то паузы, будут какие-то моменты, когда будет казаться, что война ушла куда-то в какое-то подполье, но на самом деле совершенно очевидно что агрессор не прекратит эту войну и не остановится, и он понимает, что никакого мира впереди нет, а есть только поражение. И точно так же, как сегодня, вот, собственно, главная фраза, которую сказал Зеленский, обращаясь к украинскому народу и вообще обращаясь к миру, он сказал, что раньше мы говорили о мире, а теперь мы говорим о победе. Эта фраза совершенно справедлива, и она также справедлива и для российского агрессора тоже. Потому что раньше российский агрессор говорил о мире, а теперь он говорит о поражении. В том смысле, что раньше он мог рассчитывать на то, что впереди какое-то соглашение, какие-то договоренности, какие-то уступки, какой-то успех, какое-то что-то, что что можно было бы выдать за победу, выигрыш, за какой-то успешный конец всей этой затеи. Нет, впереди только поражение и больше ничего. И люди, которые эту агрессию начали, и структуры, которые эту агрессию начали, потому что там не только люди, но и преступные сообщества, такие как российские спецслужбы, например, их много разных. Они преступные, теперь мы можем говорить об этом прямо. Они не только намазывают мельчком чужие трусы, но они развязывают войны и ведут на этих войнах бесчеловечные, бесчеловечную агрессию, которая нарушает все если можно говорить о цивилизованных законах войны, так вот их тоже нарушает. Вот, они будут продолжать до самого страны. Конечно, истории. можно о
0: цивилизованных законах войны. Ну, конечно, у человечество несколько веков. Ну, да-да-да,
1: Или... человечество человеку, такое выработало. Человеку, потому, что чтобы, это... не чтобы не что взять... это погружаться, Нет. это довольно безнадежная ну, да. затея. Ну, да. Разглядывать все эти конвенции, как-то и говорить о том, чего на войне можно, чего на войне нельзя. Вообще нельзя войну. В целом. войну да. нельзя. И все разговоры о том, что вот как-то на войне кое-что можно, они, конечно, остались от каких-то старых времен, когда люди воевали в таких красивых красно-белых мундирах, с троем, под барабанные флейты И как-то вот тогда это, это... Можно было еще про что-то такое говорить? Давно уже. уже прошли века, как нельзя. Но ну, бог с ним. А важно то, что эти люди не остановятся. И любые разговоры о перемирии, любые разговоры о переговорах с ними, любые разговоры, о договоренностях с ними. Это разговоры в действительности о том, хочет ли мир, и, в частности, хочет ли Украина дать передышку агрессору, дать агрессору возможность опомниться, оправиться, набрать еще людей, навербовать еще наемников, набрать еще каких-нибудь убийц по тюрьмам, напроизводить еще боеприпасов, начинить еще сломанных и не запускающихся танков раздобыть где-нибудь чипов и микросхем для производства ракет, потому что теперь надо это раздобывать, теперь легальным способом Россия этого всего не имеет, но откуда-то пока добывает, как мы понимаем, потому что какое-то производство сильно уменьшено, но все-таки происходит. Любая, любые переговоры, любая остановка любой перемирии будет сегодня. Это не было так еще, может быть, три месяца тому назад, четыре месяца тому назад. Сегодня это просто передышка для агрессора и больше ничего. И именно поэтому твердые слова того же Зеленского и людей, которые руководят Украиной и украинской армией, о том, что любые разговоры могут начаться только с того, что российская армия выйдет с территории Украины, оставив все территории формально по международному праву Украине принадлежащие, включая все Донбассы, Луганский. речь идет о, о границах 91 года, только с этого момента можно начинать о чем-то разговаривать. Что это означает? А что такое Россия вышла, оставив все эти территории? Значит, что Россия капитулировала. И после этого можно, можно что-то начинать. Этого не сделает нынешнее руководство России, этого не сделает российский фараон, который собрался присутствовать, так сказать, при, при власти, и, и сидеть на этой власти до самой смерти, понимая, что после войны ничего у него нет. Он полностью разорвался к окружающему миру. И вот здесь я бы вспомнил некоторые новости относительно недавнего времени, которые, на мой взгляд, демонстрируют еще и, помимо того, что они означают сами по себе, они демонстрируют каждое из них еще и одно общее обстоятельство, а именно изоляцию России. Вот прошла новость, по-моему, сегодня, да? о том, что глава Турции риджи Эрдоган заявил о том, значит, что Крым принадлежит Украине, и что Крым должен быть возвращен Украине, и это вопрос не только права, но и морали. И вообще высказался на эту тему довольно развернуто и совершенно однозначно. Это совершенно не оставляет никаких, надо сказать, никакого пространства для каких-то сложных, каких-то хитрых неочевидных толкований в духе «здесь все совсем не так ясно». В этих словах все совершенно ясно. Надо сказать, что Турция и турецкие политики, и турецкие руководители не первый раз высказываются в таком духе. Вот, например, скажем, был такой кризис в 2020 году, когда первый раз вот так был поставлен вопрос, и это тогда был повод к тому, чтобы заговорить, о, а турция это сама претендует на Крым. Это все неспроста, это все на самом деле, как-то в действительности все совсем не так, как на самом деле. А в действительности вот турки, они хотят, они в Крым, Крым готовы были бы отторгнуть, их это интересует как территория, у них есть особенные связи с крымскими татарами и всякое такое прочее. Сегодня ничего этого не осталось, нет ни повода, ни оснований серьезных для какой бы то ни было конспирологии. Все очень просто. Турецкий руководитель очень влиятельный, очень, надо сказать, авторитарный, прям почти тоталитарный. Человек, который, э, так сказать, в каких-то там демократических, либеральных или еще каких-нибудь убеждениях, которого нет совершенно никаких сомнений, потому что их точно нет, высказывается об этом так. И вот самое интересное наступает дальше. И ничего. Мы помним, как разного рода Мелких конфликтных ситуациях, которые теперь выглядят мелкими, все это кончалось прекращением импорта помидоров, остановкой авиасообщения, запретом на поездки российских туристов в Турцию. И того не дадим, и сего не дадим, и так накажем, и это ударим, и по-всякому еще. Сейчас ничего, никто не смеет рта открыть в ответ на это эрдогановское заявление. Ну,
0: подожди, За подожди, я должна тебе перебить, потому что действительно, ты об этом упомянул, но об этом не нужно забывать, тут как бы не то, чтобы прям гром с ясного неба, потому что, что касается истории с Крымом, то Турция этого не поддерживала никогда, но... и правда, отдельная история происходит с крымскими татарами, на которых за спиной которых стоит Турция и сейчас мы видим много новостей о том, что у них там опять усложнились осложнились отношения у местных крымско-татарских активистов и местных, так сказать, властей. Поэтому, ну тут как бы с одной стороны,
1: да, но э... меня интересует, меня интересует другой защищает... очень, очень, очень очевидная страшно. разница, да. очень очевидная разница в реакции. Разница в реакции заключается в том, что сегодня это воспринимается всем миром, и в том числе Россия, как вещь сама собой разумеющаяся и совершенно неизбежная, с которой ничего не поделаешь. В результате этих шести месяцев войны Россия утратила возможность протестовать против этого, потому что она находится в зависимости от Турции сегодня. Мы знаем, что через Армению и Грузию, в Россию... Движутся бесконечные караваны с какими-то фурами всего левого. Вот весь вот этот вот э, э, параллельный импорт, то, что деликатно называют таким образом, вот все эти последние попытки противостоять массированным экономическим санкциям происходит вот таким способом, потому что ставка на Китай не оправдалась, э, как-то ничего с этим не получилось, как-то заменить это все импорта заместить в том смысле, что мы один импорт заменим на другой импорт, на импорт с другой стороны. Ничего из этого не вышло. Осталось вот тихонько вести этими форами через Армению и из Турции. Там помимо сумочек, тапочек и каких-то приятных и полезных стиральных машин едет стратегическое. Там едут вот эти самые микросхемы, там едут вот эти самые подшипники, там едут гироскопы, там едет всякое прочее, без чего долго война не продлится. И э, путинская Россия сегодня застряла в зависимости от этого всего, которой зависимости еще вчера не было. Давайте все-таки как-то констатируем это, как-то запишем это в столбик вот эту историю. Дальше, представьте себе, не знаю. 2015 предположим, год. И сообщение о том, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Боже мой, что бы было? Сколько бы было пыли, дыма, вони до неба по этому поводу, что НАТО наступает, как они могут, как они смеют. Мы их подвергнем, мы все запрем, мы все остановим. Мы это так не оставим, мы им этого не спустим и так далее. Сегодня все, что может российский фараон и все его руководство, это смущенно улыбаться. И говорит, да ладно, например, ну, ну какая разница, ну Финляндия, Швеция, ну что нам, собственно, ну да ради бога, собственно, да не больно ехать, да пожалуйста. Дальше. Вот сегодняшние, вчерашние новости о том, что в Балтийских странах действительно, на самом деле, приступили к массированному сносу или перемещению разного рода памятников Второй мировой войны. Лично мне это очень не нравится. Я это... Очень не одобряю, очень не поддерживаю. Я как внук человека, который закончил Вторую мировую войну в Кенигсберге и перед этим как-то продвигался туда в ту сторону. Ну, он не воевал ни в Эстонии, ни в Латвии, в смысле на их территориях. Но, в общем, он был как-то более или менее на этом фронте, что называется. И в финской войне он участвовал и прочее. Для меня это все важные вещи. И эти памятники, я знаю, кому эти памятники. Я понимаю, почему эти памятники. И мне очень не нравится их снос я могу себе представить, и я помню, что было, когда подобные какие-то решения принимались 5 лет назад, 10 лет назад. И, между прочим, я помню, какова была реакция остального мира. Надо сказать, что европейское сообщество не то, чтобы одобряло это. И все они говорили, нет, итоги Второй мировой войны не, не, не подлежат никакому пересмотру. И освободительная миссия советской армии, освободившую освободивший Европу от фашизма, тогда не подлежат никакому пересмотру. Мы не одобряем эти решения. Сегодня никто не смеет рта раскрыть. Вопрос, кто виноват в этом? Как это так вышло? От чего это вдруг случилось? Это случилось от того, что Россия превратилась в страну агрессора, в страну захватчика, в страну с правящим нацистским режимом. И сегодня ни у кого рука не поднимается ее защитить. Ни у кого рука не поднимается сказать слово в защиту того, что еще вчера казалось очевидным, и что на самом деле является очевидным, надо сказать, это отрыжка войны, это выхлоп войны, это чрезвычайно неприятные последствия этой войны. Но я хочу спросить, а кто виноват в этом? Кто это устроил? Как это вышло? Так что, вот таковые итоги шести месяцев. В военном смысле это итоги краха и катастрофы российской армии. Миф о В том, что Советский Союз могучая военная держава, способная противостоять кому угодно, решать военные задачи любого масштаба, продвигаться как угодно далеко, омывать ноги в одном океане, в другом океане, выходить за три дня к ла и всякое такое прочее, миф этот рухнул, его больше нет, от него ничего не осталось. Россия барахтается э, на, на краю Европы постепенно теряя своих людей и замещая этих людей убийцами, грабителями и насильниками. Вот как коротко описывается военная ситуация России сегодня. И я уже говорил это, но я считаю важным это повторить, потому что, на мой взгляд, это важнейшее описание, короткое, но очень, по-моему, адекватное, того, что произошло за эти шесть месяцев. Россия отодвинулась. От перспективы победы дальше, чем она была в первый день. Вот в конечном итоге, складывая все вместе, суммируя все потери, все приобретения, все поражения, все атаки, все наступления, отступления все на свете. Россия сегодня дальше от успешного завершения этой войны, чем она была в ночь с 24 на 25 февраля 2022 года. Вот военный результат. Но есть еще, про внешний политический результат мы уже поговорили, есть еще внутриполитический результат, о котором мы тоже можем поговорить. И здесь надо сказать, что может быть единственный успех российского фараона, единственный успех российской диктатуры, ну с их точки зрения, с точки зрения разумного, нормального, зрячего человека, это катастрофа. А для них это успех. Успех заключается в том, что за эти шесть месяцев они смогли покончить с гражданскими правами в России. Их и так было как-то в России не густо. И гарантий демократических свобод было как-то немного. Было некоторое количество декоративных институтов. Какая-то общественная палата, какой-то совет по правам человека при президенте, какие-то омбудсмены, уполномоченные по правам ребенка, какие-то, э, так сказать, театральные декорации существовали до самого последнего времени. Ничего этого. На самом деле, всерьез, больше нет. Ну, вывески эти продолжают висеть на этих дверях. Но кого-нибудь интересует, что происходит в Совете по правам человека при президенте России? Еще недавно интересовало. кому нибудь интересует, что написано в, российском, в Российской Конституции по поводу прав граждан на частную жизнь, на неприкосновенность переписки, на свободу слова, на свободу собраний, на свободу совести, на свободу передвижения и на право на жизнь? Кто-нибудь еще помнит, что все это по-прежнему написано в Российской Конституции. Это даже после поправок 2020 года никуда не делось. Тем не менее, ничего этого больше не существует. Вот сегодня вышел очень важный э, документ, доклад э, УВД-Инфо о том, что, собственно, происходит с правами человека в России, вот в этом специфическом смысле, в том смысле, как государство борется с людьми, которые пытаются свои права отстаивать. Вот мы знаем на сегодня, что фактически близки к заполнению, очень близки к заполнению, так сказать, мощности российской пенитенциарной системы. В российских СИЗО э, в целом, по всей стране, они рассчитаны там на 118 с половиной тысяч человек. Из них 114 с лишним тысяч уже заполнены. Осталось, вот посчитайте сами, сколько это процентов. У меня нет сейчас калькулятора в руках. Сколько процентов осталось свободных от 118,5 тысяч? По существу умудрились забить систему изоляторов, обезьянников, СИЗО в России, забить людьми, которые не имеют отношения собственно к преступной жизни. Как минимум за это время... Только с антивоенными протестами впрямую, а мы знаем, что есть огромное количество всяких, э, э, так сказать, стыдливо прикрываемых еще арестов, когда человеку не говорят, что его берут за антивоенный протест, а говорят за то, что он не там перешел дорогу, не там поставил автомобиль, э, как-то изменил траекторию движения у себя во дворе, увидев полицейского, э, не вовремя открыл дверь, не вовремя закрыл дверь, не вовремя оказался в метро и так далее даже без этих случаев, а только в прямую задержания, связанные с обвинениями в антивоенных протестах, шестнадцать с тысяч э, человек. Всего э, за это время э, в России было принято 16 новых репрессивных законов или поправок к разным законам, введены новые статьи э, в уголовный кодекс и в гражданский кодекс. Сегодня за по существу не только антивоенный протест, а за антивоенные Это размышления за попытку осмыслить то, что происходит, за попытку объяснить себе, своим близким, соседу, кому-то, кто задал вопрос, что, собственно, происходит за слова. Это агрессия, это вторжение, российская армия плохо обходится с местным населением, российские войска обстреливают мирных жителей и населенные пункты в Украине. За это полагаются сегодня, за эти слова, за отдельные слова. Сегодня полагаются в России сроки большие, чем за убийство при отягчающих обстоятельствах. За убийство с особой жестокостью. Не за каждое да? убийство. Не за каждое убийство человек получает. Во всяком случае, мы знаем огромное количество случаев, когда уж во всяком случае за да, убийство по неосторожности или за э, непреднамеренное убийство или еще что-нибудь вроде этого. А то, и за, а то и за намеренное. Но с какими-то смягчающими обстоятельствами люди в России получали там 5 лет, 7 лет и так далее. Страшным, отъявленным преступником 15 лет. Это надо специально быть э, чудовищем для того, чтобы получить 15 лет. Или сказать что-нибудь, что противоречит брифингу Министерства обороны. Вот э, это сегодня э, мы видим. Э, 200 с лишним человек стали фигурантами уголовных. Уголовных теперь уже э, только, только дел. По, скажем, статьям о дискредитации армии, это гражданские дела, которые оборачиваются штрафами, почти 4 тысячи и так далее. Около 7 тысяч сайтов подверглись блокировке по мотивам военной цензуры. И с начала войны с Украиной заблокировано, по словам генпрокурора России, заблокировано и удалено 138 тысяч интернет ресурсов разного рода. Почитайте этот доклад ОВД-Инфо, в нем совершенно, я бы сказал, душераздирающие цифры, показывающие вот этот единственный успех фараона за это время, как фараон расправлялся (правда) на протяжении этих шести месяцев с гражданской жизнью, с гражданской энергией, с гражданским обществом в России, громадные некоммерческие организации, громадные НКО, гражданские проекты, Оказались ликвидированными, распущенными, запрещенными. У них конфисковано имущество. Люди продолжают эту деятельность в подполье. Я знаю несколько, и вы сами назовете, некоторое количество крупнейших гражданских проектов в России. Один из них я назову, чего там, мемориал называется. Люди продолжают эту работу. Вы думаете, эта работа остановилась? Нет. Люди по всей стране, которые были связаны с мемориалом, продолжают эти поиски, продолжают собирать информацию о репрессиях в разное время. Только теперь речь идет о репрессиях не только в далекие послереволюционные времена, предвоенные времена, послевоенные, сталинский период и так далее. Речь идет и о репрессиях сегодня. Они продолжают собирать эту информацию, они продолжают собирать архивы, они продолжают собирать свидетельства людей и так далее, и так далее. Все это теперь происходит просто на человеческом уровне. Люди сами, дома продолжают эту работу. Государство уничтожило э, их э, организации, их объединение, признало их вредными и опасными для себя. Я уж не говорю там о огромном количестве всяких иностранных агентов, нежелательных организаций и всякого прочего. Эти списки пополняются и пополняются. Сегодня это списки врагов российского государства, оформленные вот таким способом.
0: Слушай, 138 тысяч ресурсов за 6 месяцев, это получается, это получается 20 тысяч в месяц.
1: Ну да, но да. я не знаю, как они считают. Я думаю, что они считают и там отдельные публикации, угодно, да. отдельные страницы. Кроме того, они считают, несомненно, всякого рода зеркала. Вот известна такая борьба, например, медиа под названием инсайдер да. которая открывает, так сказать, все новые и новые Адреса для своего сайта, их закрывают снова, они открывают новые, их закрывают снова, и там счет пошел уже на какие-то десятки. Таких ситуаций довольно много, и я знаю, что на подходе некоторое количество проектов, хорошие, всякие правильные программисты над этим работают, некоторое количество проектов, которые будут просто в автоматическом режиме генерировать эти зеркала и создавать э, возможность для обхода этих блокировок. Никто больше не собирается этим блокировкам подчиняться. Колоссальное количество людей в России научились пользоваться разного рода инструментами для обхода блокировки, всякими vpn и так далее. Я Насколько я понимаю, никто не ожидал, что это так будет. Казалось довольно долго, что это, в общем, такая затея для каких-то особо упертых, для избранных, для э, тех, кому не жалко усилий, для тех, кто понимает всякие Подробности, ничего подобного. Сегодня уже любая бабушка, любой дедушка и любой внучек как-то способен разобраться с vpn или применить какие-то еще хитрости для того, чтобы добыть информацию, если она ему нужна, и восстановить свой доступ к какому-то ресурсу, который кажется ему ему э, правдоподобным. Мы видим, а кстати... С одной стороны, тоже... с стороны добыть,
0: добыть доступ, а с другой стороны, просто элементарно не подчиниться вот этому, потому что для многих людей это просто... Сам вопрос... факт важен, конечно. Да, факт согласен, с в какой стати вы нам будете что-то запрещать? Конечно, это,
1: это в некотором роде еще и некоторый жест. Маленький, такой маленький поступочек. Но все-таки и в этом тоже и в этом тоже что-то есть. Кстати, новость последних дней, которые тоже хорошо была. Подожди,
0: подожди, подожди. давай мы сейчас прервемся давай. На, давай. буквально давай. меньше, чем минуту, и потом э, обсудим э, новости, да, уж последних дней и буквально последних часов тут есть о чем поговорить. Напомнимся прямо сейчас зрителям живого гвоздя, что у нас тут есть для них хорошего. Продолжаем наш, наше особое мнение на живом глазне Ольга Бычкова и с особым мнением Сергей Пархоменко про Евгения Ройзмана, конечно. Okay. Спрашивают, да, много, тут, конечно, большая реакция на сегодняшнее задержание и обыск Евгения Ройзмана.
1: Даже, даже спрашивают, в общем. Ну, мы ждали этого все, и он ждал этого сам тоже. И было совершенно очевидно, что вот эта гребенка, так сказать, которая гребет и причесывает российское гражданское общество, рано или поздно доберется до него тоже. Ройзман, конечно, очень особенный человек. Вот знаете, есть, бывают градообразующие предприятия в некоторых местах. Вот я бы сказал, что он градообразующий человек для Екатеринбурга. Человек, играющий совершенно особую роль в городе, между прочим, это огромный город. это какой третий по размеру, да, в России, если я правильно понимаю.
0: Ну, вот. Я могу сказать, как человек из этого города, что там... Да-да, он... это совершенно гигантский. Город,
1: очень, очень разные внутри себя, очень сложные и так далее. Ну вот человек, который один раз, которому довелось, например, идти по улице рядом с Ройзманом, как-то мог наблюдать, как это выглядит и как буквально каждый человек его знает и так далее. Вообще, э, ну, печальный, конечно, повод говорить о нем сейчас, вот поскольку... Мы дождались такие его задержания, но я хочу сказать. Ну вот, например, вы слышите весь день в новостях о Ройзмане какие-то истории про то, что почему-то происходит какой-то обыск в каком-то музее Невьянской иконы. Причем здесь музей Невьянской иконы? Как там Ройзман оказался? Почему его обыскивают в связи с Ройзманом и всякое такое?
0: Не говоря потому уже, что а это... Невьянск, это совсем другой город. Да, в...
1: а потому что это его музей. А потому что в доме, где живет Ройзман, в большой квартире на каком-то, не помню, кажется, четвертом этаже, есть еще другая здоровенная квартира на первом этаже, которая принадлежит тому же самому Ройзману и его семье, которая превращена в общедоступный музей. В музей, в который можно зайти с улицы. Ну, у него есть там какое-то расписание, разумеется, он не круглосуточный, 7 дней в неделю работает, но вы можете зайти в него с с улицы. Это потрясающе совершенно абсолютно невероятные силы. Действительно, музей одного из увлечений Евгения Ройзмана. Он много лет собирает очень особенную икону в очень особенном стиле, существующую там в маленьких э, городках Урала и Западной Сибири. Э, Это необыкновенно интересное направление искусства. Он собрал это и устроил этот музей. И этот музей принадлежит ему, и этот музей его дом, и этот музей его не просто собственность, но и его гордость. И неудивительно, что обыскивают сегодня именно его. Я должен вам сказать... Ой, давай, еще, раз,
0: давай еще скажем, что это музей, где эти иконы и все, что там выставляется, по большей части он приобретал за собственные деньги. Да, не разум,
1: не разумеется. Нет, это сделанный им музей. От начала до на конца не его не было. Это не было. государственное учреждение, которое он там как-то, не знаю, контролирует, в котором он директор или который он как-нибудь захватил. Он это собрал от начала до конца. Каждую из этих икон он где-то добыл, где-то купил, отреставрировал, привел в порядок, объяснил, растолковал. Он ведет совершенно сам потрясающие экскурсии по этому всему. Показывает на этих иконах какие-то абсолютно невообразимые вещи. Надо сказать, что эта невьянская икона отличается тем, что она с явными какими-то такими восточными, я бы даже сказал, японскими мотивами. Не очень понятно, как это получилось. Там микроскопическая, невероятно детализированная э, эта живопись. Ну, в общем, это чрезвычайно интересно. Но просто чтобы представить себе как бы широту интересов этого человека. Я могу вам сказать, что, оказавшись один раз у него дома... Я увидел, ну, может быть, одну из самых больших частных библиотек, которые я видел в своей жизни. Я, в общем, много у кого был дома. В России, в Америке, во Франции, в Германии, в самых разных странах. Я был у университетских профессоров, я был у академиков, я был дома у нобелевских лауреатов, у знаменитых писателей и так далее. Я вам могу сказать, что я, э, э, ну, может быть, никогда не видел в домашней библиотеке такого размера просто, где книжные шкафы... Стоят в два слоя. Вот представьте себе, вот есть комнаты, да, по стенам стоят книжные шкафы, потом полметра пространства, чтобы можно было пройти, а потом еще раз книжные шкафы, как бы второй слой книжных шкафов. И в них стоят, стоят эти книги. Ройзман, например, чрезвычайно глубоко, серьезно, профессионально интересуется историей еврейской культуры. Он же не просто так Ройзман, по совпадению. Он еще и на самом деле Ройзман. И э, вот эта иудайка которая была собрана у него. Это на самом деле поразительно, что человек, который как бы внешне по каким-то повадкам, по там манере речи, манере себя держать и так далее, совершенно, что называется, ничто не предвещало. На самом деле это глубоко образованный, чрезвычайно развитый, очень сложно устроенный человек. Много знающий, много понимающий и обладающий большим потенциалом. Вот поэтому, собственно, он добился того, чего он добился, хотя в его судьбе, да, много чего было. Было и обвинение в в уголовных преступлениях, и тюрьма, и борьба с наркотиками, и довольно противоречивая история этой его организации «Город без наркотиков», который вел эту борьбу довольно жестоко, надо сказать, довольно такими брутальными, брутальными методами. Тем не менее, это сложный, серьезный, глубокий и важный для России человек. Вот теперь пришла его очередь. Говорят о том, что это там последний политик. Ну нет, не последний. Ну хорошо, есть еще какое-то количество людей, э, которых мы можем упомянуть. Э, там, не знаю, Юлю Галямину, э, Эльвиру Вихареву, э, Леонида Гозмана. Еще какое-то количество людей, которые в том или ином э, виде, тем или иным образом, э, э, не знаю, там, Льва Шлосберга, которые так или иначе продолжают говорить что-то политическое совершать какие-то политические жесты и так далее. Но, в общем, нам понятно, к чему идет дело. Дело идет к тому, что любые э, усилия, любая активность, каким бы то ни было образом, связанная с э, вообще политической тематикой, гражданской тематикой и так далее, будет в России объявлена внезаконно, собственно, уже объявлена, будет приравнена к преступной деятельности. Гражданская активность является преступной в России. Так выглядит нацистский режим. Потому что, конечно, все это завязано еще и на разного рода, так сказать, нацистские бредни, на национализм в самой грубой, примитивной, гнусной форме, не в Ройзмановской форме. Национализм Ройзмана – это одна вещь. Она выражается в книгах. А национализм людей, которые на службе которых постылой построена власть российского фараона построена не на книгах, а на тюрьмах. Вот в этом между ними разница.
0: Подожди, какой национализм Ройсмана? что не понимаю.
1: Ну, потому что, окей, мы можем слово национализм употреблять в очень широком смысле, считая национализмом любой интерес к чему бы то ни было национальному. Вот Ройсман интересуется... Чрезвычайно глубоко культурой уральских и западносибирских народов, что выразилось, например, в этой невьянской истории, в его музее невьянской иконы. Вот Ройзман интересуется еврейской культурой и историей, что выразилось в его грандиозной коллекции книг по иудаике. В этом много интереса к национальному. Хотите назвать это национализмом? Ну, назовите но можно и не называть, да, согласен с твоим лицом. Да, Нет, я просто, я я просто подчеркиваю разницу, я потому что я одни говорят...
0: На Урале, например, я как человек, родившийся в Екатеринбурге, могу тебе сказать, что на Урале много таких людей, которые считают, что Урал и уральские люди – это отдельные люди, и очень этим интересуются. Так же, как в Петербурге, например, люди считают, что они отдельные и не похожи на, на других, да мало ли еще таких региональных... Да, там, разумеется.
1: Всяких разумеется. Вещей. Я, это я просто плавно, плавно перехожу к еще одному событию последней недели э, и к разного рода э, философским, я бы сказал, построениям, построенным там на величии нации и всякого такого, потому что я хочу продемонстрировать разницу между вот таким, э, так сказать, прославлением и продвижением национального и другим которые я вижу в людях, которые понимают, что такое гуманистический подход, которые понимают, что такое культурное наследие и так далее, и так далее. Для меня это два полюса. Для меня это две крайних позиции на этой шкале. И я тем не менее, хотел бы говорить об этом, сравнивая их между собой и как-то пытаясь привести их в какую-то одну систему координат. Да, они существуют в одной системе координат. Одни на одном краю, а другие на другом краю. И вот это два края. Вот это до чего можно дойти. Вот до чего можно было дойти, например, философу Александру Дугину. И людям, которые поддерживают философа Александра Дугина, во всяком случае, внешне демонстрируют свою любовь к нему, уважение и всякое такое, демонстрировали вчера на Панихиде по его дочери, говоря абсолютно чудовищные, совершенно невыносимо гнусные, грязные вещи, и не стесняясь совершенно тому, что они по существу повторяют худшие из лозунгов нацистской пропаганды, те самые, которые легли в основу уничтожения миллионов людей. И на прямо поставленный вопрос. Вы специально это делаете? Вы знаете, на на, на что похоже то, что вы сейчас сказали? Речь идет, например, о том, что говорил сенатор Слуцкий. Вы знаете, что это? Вы понимаете, кого вы сейчас процитировали и при каких обстоятельствах звучали эти слова «одна нация», «одна страна», «один фюрер», «один народ»? Вы понимаете, что это? это? это отвечает, понимаю, а что такого, собственно? А что такого я сказал, собственно? А где, ну, а синатор, где что, здесь? Не самый неграмотный человек. Конечно. Несомненно. И отлично Но... понимает, что это, что это такое за слова, он взял в рот как-то, и каковы они, и каковы они на вкус. Вот,
0: вот, как... слушай, вот по поводу этой, конечно, ужасной вещи, которая произошла сейчас с дочерью Александра Дукина, Потому что, конечно, нет ничего хорошего в том, что э, взрывают человека в э, городе. Ну, в общем, это все, конечно, понятно, что это кошмар, Но я вижу много комментариев э, и много разговоров о том, что это вот сейчас такая на волне этого жуткого события поднята пропагандистская такая прямо э, пропагандистские такие вопли, что прямо это выглядит как будто бы какой-то там, не знаю, поджог рихстага, э, которым обязательно кто-нибудь для чего-нибудь воспользуется. Я-то думаю, что нет, потому что уже давно все линии приличий перейдены, и не надо просто никаких рихстагов, никаких поводов для того, чтобы сделать что-нибудь еще ужасное, а мало ужасного, как будто бы произошло за эти последние полгода. Как ты думаешь?
1: Теперь, когда прошло два дня, и когда, так сказать, копоть от этого горящего джипа как-то немножечко развеялась, мы можем посмотреть на эту ситуацию чуть-чуть отстраненно, посмотреть на нее каким-то более общим взглядом. Что по этому поводу мы можем сказать? Мы можем сказать, что Александр Дугин шел к этому дню всю свою жизнь. Что он всю свою жизнь зарабатывал, Эту убитую дочь и эти похороны. И строил свою репутацию, свое учение, свое влияние, свои попытки участвовать в чем-то там, свои попытки бешено вращать глазами, свою манеру э, провозглашать чудовищные совершенно человеконенавистнические лозунги. Вот это все было некоторым, так сказать, путем самурая. Вот он шел-шел, шел-шел, создавал-создавал, Развивал, развивал и пришел. И то, что произошло с ним, в этом смысле совершенно не случайно. Это не судьба выбрала какого-то совершенно постороннего человека. Вот был старик или там, да вовсе не старик, а ну там человек чуть выше средних лет. У него дочь 30-летняя, его, так сказать, единомышленница и последовательница. И вот случилось в их семье такое несчастье. Дочь погибла, причем погибла при очень странных, каких-то малообъяснимых обстоятельствах. И не очень понятно, то ли убийца имел в виду эту дочь, то ли убил имел в виду его, то ли их обоих, то ли вообще имел в виду что-то. Ну вот как-то так вышло. Ну вот смотрите, вот люди пострадали. Нет. Это выглядит не так. Это абсолютно не, не, не так устроено. Это устроено, что человек создавал себе на протяжении всей своей жизни вот этот звериный образ. Э, вот этот как бы э, играл роль такого э, почетного консула э, ада на земле. Вот что он, собственно, пытался такой в России из себя устроить все это время. И дальше с ним произошло это. и, И он продолжает дальше. И он продолжает двигаться в этом же направлении. И над гробом своей дочери он продолжает говорить вещи, которые свидетельствует прежде всего о том, что он не раскаивается ни одной секунды в том, что он сделал. И что он не понимает своей ответственности за ее гибель. И что он не понимает, что он пришел к этому и привел к этому. И что это не случилось с ним, а это он сделал прежде всего. И на вопрос, кто убил Дарью Дугину, у меня есть прямой ответ. Ее отец, он и убил Он и убил всем тем, что он делал на протяжении этих лет, всем тем, что он придумал, всем тем, из чего он пытался извлечь свою пользу, на чем он пытался сделать свою карьеру. Это была карьера, это была попытка сделаться политическим деятелем, влиять, участвовать в принятии политических решений, в управлении страны, направлять развитие и движения страны, влиять на будущее страны. Другой вопрос, что у него из этого получилось? Ничего, на мой взгляд. Это все сильно преувеличено и на самом деле никаким образом ничем он в результате не поуправлял и ничего он в эту историю не добыл. Это отдельное персональное безумие российского диктатора, который все это устроил. Но он шел к этому, он вел к этому, он хотел этого, он мечтал об этом, и он добился своего таким способом. Вот это важная вещь, о которой тоже забывать нельзя, об этой стороне дела, о том, что в этой истории есть еще важное действующее лицо. И это действующее лицо – папа жертвы. И это действующее лицо никаким образом не раскаивается в том, какую роль в этой истории оно сыграло. Мы это видим. Я совершенно не склонен придерживаться каких-то конспирологических... Здесь теории, которых очень много было, а почему э, покойная выглядит так а не сяк? Не ну не а надо делать. делать, а сколько их было в машине и так далее, все это абсолютно туфта. На самом деле, и, конечно, мы не, будем, мы не будем в это погружаться, но, да, сказал, но другое, бы...
0: дело, что, другое дело, что можно погрузиться, но сейчас просто не во что все равно погружаться.
1: Не-не, не будем
0: всю эту странную историю с этой э, террористкой как бы Вовк. С ребенком на
1: Ну и в это не хочу я погружаться, за исключением того, что мы должны это сказать. Наверное, было бы неправильно, если бы эта фраза не прозвучала, что там ничего не клеится. В этой истории такое количество всяких нелепостей, странностей, внутренних противоречий, каких-то посторонних деталей, которые вылезают там и сям, что все это выглядит на очень нелепо собранную, причем заранее собранную, причем заранее заряженную версию. Важнее другое. Важнее, каковы будут последствия этого. Дугин не станет в результате всей этой истории министром идеологии Российской Федерации. Для его политической карьеры ничего ничего хорошего не добавится ему, и он не продвинется по тому пути, по которому он по-прежнему мечтает двигаться. Но что произойдет, и что на самом деле уже произошло, это будут сняты еще некоторое количество ограничений. Часто говорят, а зачем им это надо? Они же ни у кого не спрашивают разрешения, им не надо оправдываться, им не надо искать никаких поводов. Они сами могут все что угодно. Но существовали, тем не менее, некоторые ограничения, может быть, внутренние, может быть, они связаны с их, собственной, какой, с их собственными какими-то психологическими тормозами, которые все-таки по-прежнему там существовали у какой-то части всей этой пропагандистской сволочи. Этих тормозов больше нет. И ответить на вопрос, а сколько вы хотите, чтобы было убито украинцев в ответ на это убийство, ответить на это всех... Мы хотим, чтобы были убиты все. Теперь можно. Еще на самом деле, еще вчера было нельзя. Еще казалось, что нет, тут что-то не то. Ну, Но все-таки надо надо, надо как-то выбирать слова, надо как-то следить. Ну, как-то все-таки мы не можем. Но все-таки надо чуть-чуть осторожнее. Все, этого больше нет. А почему этого больше нет? Я не поняла, а что там такое... Uh, uh, ну, есть то ну, как-то, что называется, отпустили. Да. Знаете, вот, вот есть мой любимый образ, как человек садится за стол, как-то под столом там снимает тесную обувь и начинает шевелить пальцами как-то блаженно. Вот это с ними произошло. Нет, а вот, еще... они, вот они сбросили эти свои тесные туфли, а и еще... теперь может, может быть им самим это было нужно, может быть они воспользовались моментом, но как-то, знаете, как-то историк, так себя ведет обычно. Ему Я нужен какой-то повод. Скажи мне, где это...
0: От, откуда это видно? Почему, почему ты делаешь такое вывод?
1: Это видно из слов, прозвучавших последние два дня. Среди этих слов я нахожу целый ряд беспрецедентных в устах э, всех этих, э, ну, некоторых из наиболее ярких, наиболее заметных, э, из этих пропагандистских хлую. Они на протяжении последних двух дней произнесли такие слова, которых они раньше не произносили, потому что теперь можно. Потому что теперь они считают себя прикрытыми этой истории. Дальше возникает вопрос. Они специально это прикрытие себе устроили? Они как-то себе организовали это, заранее сели, подумали и решили. А давайте мы кого-нибудь грохнем для того, чтобы появилась такая возможность. Думаю, что нет. Думаю, что там есть много разных как-то действующих сил, разных игроков в этой истории. Кому-то что-то почудилось, кто-то на кого-то хотел произвести впечатление. Мне вполне любезно и, так сказать, я считаю вполне допустимой и правдоподобной теорию о том, что есть какое-то количество зверья в руководстве российских спецслужб, которые там недовольны мягкостью руководства страны и им как-то хочется это продвинуть дальше. И они в меру своего понимания, в меру своего представления о том, кто у нас в стране влиятельный, кто у нас как бы обладает каким-то важным таким э, идейным образом и так далее, вот они пытаются воздействовать на эти решения. Нам специалисты по э, ситуации в спецслужбах и в армии говорят, что этот класс людей там существует. Тех, которые недовольны войной и недовольны агрессией и недовольны ведением э, военных действий с другой стороны, с противоположных критериев. Для них это все слишком мягко, слишком робко, слишком деликатно, слишком нерешительно – Слишком долго, слишком человеколюбиво и всякое такое. Надо с этим как-то покончить. Я вполне себе могу предположить, что такие люди в России могли затеять вот такого рода теракты, и выбрать именно такую жертву. В соответствии со своим представлением о великом. Им кажется, что это что-то такое стратно важное. Они сами себе в свое время этих кумиров создали. Теперь они с помощью этих кумиров решают задачи. Вполне может быть. Но эффект это имело Некоторые еще и дополнительный. Эффект связанный вот с этим развязыванием последних узелков, с развязыванием последних шнурков на этих тесных туфлях, которые можно теперь скинуть и блаженно расслабиться, и позволить себе теперь уже совсем все. Теперь уже можно. Вот что, на мой взгляд, важно. Знаешь, есть последняя тема, на которую я хотел бы перепрыгнуть отсюда, потому что мне кажется, что будет неправильно, если мы оставим ее за пределами разговора. Это возвращение опять на украинскую территорию, так сказать, и это возвращение к Запорожской атомной станции. Да, сегодня
0: глава Росатома Лихачев встречался в Стамбуле с гендиректором Магате, и они обсуждали всю эту э, ситуацию. прям прям сказать, сообщение, вызывающее э, много вопросов. Мне
1: кажется, эта история очень важная. Не только потому, что э, это реальная опасность. Хотя прежде всего, конечно, поэтому. Потому что это действительно э, огромная станция с огромными запасами ядерного топлива. Э, И, в принципе, в случае каких-то проблем ее, ну да, нас успокаивают, говорят, что она очень хорошо защищена, что она рассчитана на прямые атаки и так далее. Но знаете, станция в Фукусиме тоже была защищена. Но вот случился некоторый набор обстоятельств, в одной и той же точке пространства, в одно и то же время, которые снесли всю эту защиту. И уж японцы-то, которые совершенно помешаны на ядерной опасности еще со времен э, Хиросимы, уж они постарались. И тем не менее мы видели, как это происходит, и и как ситуация становится катастрофической. Так что это действительно все чрезвычайно опасно. Сейчас... Многим кажется, что, ну, что называется, там слово против слова. Украинцы говорят, что Россия атакует и обстреливает. Россия говорит, что Украина обстреливает. Одни говорят, вы держите там свои э, э, какие-то там военную технику, боеприпасы и прочее. Те говорят, нет, вы держите там свою военную технику и боеприпасы. А кто-то говорит, и те, и другие держат, ссылаясь на то, что у, у этой станции еще и колоссальная... Территория, она просто очень большая, это не несколько там, сот метров, это километры, и километры, километры, километры. Я э, на этот спор предлагаю посмотреть на спор о том, кто виноват, и там, кто что нарушил и так далее. Предлагаю все-таки поглядеть э, самым таким общим взглядом. Эта станция где находится? На какой территории она находится? На украинской. Россия как там оказалась? Вот вообще в целом, вот как так вышло что к, России, что к Запорожской атомной станции Россия имеет отношение. Откуда она там взялась? Давайте вот все эти разговоры остановим и как-то вспомним все-таки проект. Эта станция находится там, она принадлежит тем, и все, что с ней связано, должно быть связано с ними. Все остальные там посторонние. И Россия там посторонняя. Нет никаких оснований России находиться там и жаловаться на что бы то ни было. Это одна сторона дела. Теперь вторая сторона дела, которая, по-моему, тоже чрезвычайно важна в связи с Запорожской атомной станцией. Происходит разговор о дальнейшей судьбе этой станции с участием крупнейших и влиятельнейших мировых международных организаций, э организаций объединенных наций, МАГАТЭ и так далее. Я бы сказал, что во всех этих организациях Россия сегодня Вот та самая Россия, о которой мы говорили в самом начале, которая не смеет открыть рта теперь, потому что не осталось никого, ни одной серьезной международной силы, которая поддерживала бы Россию в ее агрессии. Россия осталась одна вместе со своим этим самым лысым э -э -э, картошечным человеком под мышкой, который сейчас покажет там на карте, откуда все происходило. Вот, собственно, все, что у России есть. Вот это все, чем она располагает. Потому что даже до Северной Кореи далеко, а от Кубы, в общем, в том смысле, как на нее рассчитывали, почти ничего не осталось. Так что, ну что, Сирия, да, больше ничего. Так вот, Россия зацепилась последним многоточком, на мой взгляд, за ООН, МАГАТЭ и все остальное. Сегодня мы находимся на грани ситуации И мы это увидим своими глазами, я в этом нисколько не сомневаюсь. И это будет часть того процесса, о котором я говорил, когда война выплескивается за территорию Украины. Мы увидим с вами, как ООН исторгает из себя Россию и говорит «хватит». Больше мы не хотим иметь ничего общего с этим членом Совета Безопасности и вообще с этим участником. Мировое сообщество и сгонит Россию из себя.
0: Но он еще никогда никого из себя, по-моему, не стал. Когда-то
1: это должно случиться первый раз. Ничего подобного в войне в Украине с момента создания ООН никогда не случалось. Войн такого масштаба никогда не было. Я бы сказал, войн такой наглости никогда не было. Никогда не было войны, в которой громадная держава начинала уничтожать своего соседа, Сообщая, что она это делает, потому что хочет. Потому что считает, что так надо. Потому что считает, что этот сосед не имеет права на существование. Так бывало в Камбодже. Когда один кусок Камбоджи уничтожал другой кусок Камбоджи. Немножко другой масштаб. Так происходило между африканскими племенами. Безотносительно государственным границам. Когда Хуту и тутси продолжали свой конфликт, который, согласно летописям, начался в тысячном году нашей эры. Вот известен такой, такой исторический факт, что одновременно произошло две вещи. Викинги доплыли до Америки первый раз, первый раз и учредили там Винланд. А тут все впервые бросились на хуту. Ну или наоборот. Никто в точности не понимает. Видимо, это случилось одновременно. Но это произошло в один момент, в тысячном году. Вот в таком масштабе это бывает. А в таком масштабе, с такой наглостью и таким образом, как это делает Россия, не бывает. И я бы сказал, что на вопросе о Запорожской атомной станции эта история может сделать резкий шаг вперед. История с исторжением России из крупнейших международных организаций, в том числе ООН и МАГАТЭ.
0: Есть тут, конечно, что тебе возразить, но оставим это наследство. Так еще
1: это и не последняя передача.
0: Будем надеяться. Это особое мнение на живом гвозде. Спасибо всем, кто нас смотрел. Лай- лай- лайк Лайки ставьте. Не забывайте, пожалуйста. До встречи, пока.
1: До следующей среды.